0: o papo hoje aqui é sobre biológicos. E falando em biológicos, ó, a mais alta das prateleiras está aqui do meu lado. Eu estou falando do Rafael Neto Moreira Garcia, um cracaço, é o CEO da Agrobiológica. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, meu querido. Muito obrigado a você, Carlão. É um prazer tê-lo aqui. Aqui é o seguinte, não Fala Carlão, a gente sempre tem uma fórmula aqui, viu? A gente, ninguém nasce nada aqui, viu? É. A gente tem, eu gosto de contar boas histórias e é, eu, eu queria começar, antes de a gente aprofundar nesse tema do Biológicos, que é super importante, eu vou dizer que é o, é o tema do momento dentro do agronegócio, eu queria falar um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que invariavelmente as histórias, elas acabam chegando nos dias de hoje. Então eu queria saber como é que você chegou aqui. Aqui, me conta quais foram os valores que você herdou da sua família, dos seus pais, dos seus avós, enfim.
1: Muito bom. Nós somos o fruto da história, né, uhum. pessoal? Uh, e a nossa história é uma história muito bacana. Uh, nós viemos da agricultura, meu pai é produtor de gengibre, foi um grande produtor de gengibre. E nós iniciamos nossa atuação através da produção de gengibre orgânico. No Brasil, você não tinha quase tecnologias... E foi através da consolidação dessas tecnologias uh, que nasceu a agrobiológico. Ela nasceu, de um de pegou tudo de melhor que a gente aprendeu e conseguiu levar para o mercado. Né? A agrobiológica nasceu em 2006, eu tinha acabado de sair da graduação, atuei com meu pai e em seguida montamos a companhia. Né? E a agrobiológica durante muitos anos atuou em um mercado mais focado para o orgânico. A gente teve um boom de orgânico da fruticultura em 2007, 2008, fruticultura orgânica. Em 2012, uh, nós fomos o mercado de grãos, e aí é outra conversa, e foi fantástico, o mercado de grãos nos recebeu de portas muito abertas, uh, o mercado de grãos estava ávido por informação de ferramentas biológicas, ávido por conhecimento, conhecimento de um manejo um pouco mais biológico. Foi quando a agrobiológica alcançou um nível nacional de, termos de distribuição, e, e, e trabalho e manejos, uh, já falando em história, nós somos os Primeiros a iniciar os processos de multiplicação de bactérias nas fazendas, que hoje uma é coisa. uma revolução no campo. Ô,
0: Rafael, você é um caboclo acelerado demais. Você deu um acelerado muito grande aqui na história. Opa, vou eu cantar, queria, <risos> vou... Eu queria saber o seguinte, antes um pouquinho disso, né? Porque você já falou, é filho, os seus pais são produtores rurais. Então, eu queria saber assim, você falou da graduação, vamos lá. Vamos começar por aí. Você sempre nunca teve dúvida do que você queria ser, é, pelo fato de você ter nascido numa família de produtor como é, que foi? Como é que é isso? Porque eu falo o seguinte, a gente tem sempre assim, quanto mais cedo a gente define para que, que a gente serve, a gente tem a tendência de ser mais feliz. Eu queria saber de você se isso foi... Então,
1: isso. muito boa, <risos> muito boa pergunta. Uh, meu pai Zé Luiz, ele é geragrônomo da Rural, uh -huh. meu tio Ramon uh, formou na Rural também, agrônomo. O tio do meu pai, tio Hélio, formado na Rural, pesador de instituto biológico, Hélio Garcia Blanco, que teve um filho, Flávio, formado em Lavras, uhum. também atua com isso. Uh, e eu fui para fazer a graduação, fiz em Piracicaba, na Exalc, atuei quase quatro anos dentro da área do laboratório de microbiologia da professora Elk, né, uhum. atuando a parte de microbiologia, e lá eu conheci minha esposa. E a minha esposa é agrônoma, filho de agrônomo, meu sogro é agrônomo, que tem um irmão agrônomo, que tem primos agrônomos, então é uma família cheia de agrônomos. Você tá vendo como tem muita
0: história legal para contar, como é que chama a sua esposa? Marina. Marina. E vem cá, quanta, desses, dessa sua união já nasceram? Quanto, quantos filhos, quantas filhas? Como é que é a história? Eu
1: tenho duas meninas, a Isabela com 13 e a Elisa com 9.
0: E esse negócio de ter duas meninas parece que também
1: era é um sonho seu, né rapaz? Sim, eu sempre quis ter filhas, e filhas são bênçãos na nossa vida, né? Eu não sei se alguma vai escapar né, de ser agrônomo ou não, isso aí acaba a elas, né? Mas pela família, os encontros de família sei, são animados. Tá caminhando bem, hein? Tá caminhando bem, caminhando bem, com certeza. <risos> que maravilha. Então é o seguinte, você é a segunda geração, seu avô não tinha, já era algo ligado na área também ou não? O, o meu avô, parte de mãe, meu avô meu Tito, ele era técnico agrícola ah. e de Viçosa mas ele atuou uh, não na agricultura. Mas a gente fica com a cultura, vem, né? Não tem como, né? A Sim. cultura do, 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 da simplicidade da, da, do interior, isso aí vem vem de berço, né? Quer dizer,
0: contando com o seu avô materno, então, vamos dizer que você é, já é a terceira geração e vem a quarta geração aí, quem sabe as meninas aí seguem o seu caminho. Se,
1: se Deus quiser, se Deus quiser e <risos> abençoar, muito, né?
0: É isso mesmo.
1: Escuta, bom, agora a
0: gente já colocou a prosa, já alinhamos a prosa, né? Porque agora já, esse sorrisão seu já tá mais à vontade... Aqui no Carlão, então a gente pode começar a falar um pouquinho então, boa desse boa negócio boa boa. chamado agrobiológica, que é um, um, um tema importante que começou aí no gengibre, começou na fruticultura e depois você descobriu esse maravilhoso mundo novo aí do centro-oeste, dos grãos,
1: enfim. Como é que esse setor te recebeu? Muitíssimo bem, sinceramente. Uh, todos os lugares que eu fui, eu fui muito bem recebido porque nós sempre levamos informação. Uhum. Então, desde o início, a, a, a o pessoal chama de venda técnica. Eu acho que não é vender técnica, você tem que saber o que essa tecnologia faz uhum. e como ela faz, e como é que ela contribui, e também as suas limitações. Então, quando você chega para um produtor e explica o que, a, as suas ferramentas que você tem, no caso de ferramentas biológicas, o que elas podem fazer e até onde ela vai, e sendo jogando muito limpo, sendo muito sincero, e sabendo onde a gente pode contribuir, você é muito bem recebido. Né? E o Brasil não se conhece. O né? é interessante, o Brasil urbano não se conhece. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer... Falar que conhecer o Brasil inteiro é difícil, porque o Brasil é muito grande, Carlão, você conhece. E, mas o, o, a agricultura brasileira é muito boa. A agricultura brasileira é muito respeitosa. Uhum. E mesmo nas grandes fronteiras agrícolas, é fantástico o dinamismo do produtor rural e a receptividade para fazer um manejo mais biológico. O produtor está aberto a reduzir o uso de químicos porque é caro. Uhum. O produtor está aberto a reduzir fertilizantes solúveis porque é custoso. Uhum. Né? Então ele está buscando alternativas uh, a isso. E, é, e, e esses produtores que estão hoje no centro-oeste brasileiro, e eu falo aí de São Paulo para cima, são produtores que evoluíram uh, através da inovação, através das variedades, através dos manejos. A própria conquista do Cerrado Brasileiro foi uma conquista de inovação. Então, eles estão lá, dia a dia, inovando no seu, no, na sua lavoura.
0: Pois é, ontem eu, eu conversei também com eh, outras, outros executivos do setor de biológico. Tudo é, me parece que assim, é uma tendência, o, o agricultor brasileiro é um agricultor aberto à inovação. Especialmente aberto à inovação, que traz para ele produtividade, que traz para ele mais lucratividade. No fim do dia,
1: inovação boa é aquela que põe mais dinheiro no bolso do produtor. Não é? Com certeza. E muitas vezes o colocar mais dinheiro é através da sua estabilidade produtiva. Uhum. Muitas vezes as, as ferramentas biológicas, num ano muito bom, ele não vai te agregar uh, muitas sacas por hectare. Entendi. Porém, num ano de chuva difícil, ele vai mostrar o seu resultado. Uhum. Então o manejo biológico, ele tende a estabilizar o seu sistema produtivo, te dar uma segurança produtiva. Então, e é um, algo que se constrói ano a ano, né? Através de safra safrinha, e os manejo, integração lavoura pecuária e as ferramentas biológicas associadas a isso. Mas sim, no final das contas, tem que sobrar mais ao produtor. Uma das nossas tecnologias, que é o Manejo Farm, ele traz esse benefício direto, que é a redução de uso de biológico, de custo de biológico, então, aumento do uso de biológicos e consequente redução de químicos e consequente redução de custo uh, da lavoura.
0: Escuta, vamos, eu, quero, eu sempre gosto de desenhar para o meu público, principalmente quando a gente está falando de novas tecnologias, e eu falo, o, o biológico acho que está dentro dessa linha, hoje em dia a palavra biológico sai muito fácil da boca da gente, né? mas é, eu acho que não necessariamente todo mundo conhece exatamente o que, que é essa tecnologia, afinal de contas, é, o que, que é biológico? Né? Eu estava conversando com a minha mulher outro dia, ela me perguntou e eu falei, hum, acho que eu não tenho essa resposta adequada, então, eu estou diante de um especialista e eu Vamos queria lá. aproveitar para você desenhar para a gente é, quais são os segmentos e como é que o biológico funciona.
1: O controle biológico, ou um pouco mais amplo, o manejo biológico uhum. é, é o uso de ferramentas vivas uhum. para determinados fins. No caso, o controle biológico através de controlar pragas e doenças. Então, eu vou usar, por exemplo, fungos para controlar pragas, bactérias para controlar doenças, vírus para controlar lagartas, por exemplo. Uhum. E você tem uma outra grande linha, que são os macrobiológicos, que são parasitoides, vespinhas, que vão também ter uma ação no campo. Tá? No Brasil, devido à sua questão climática, uh, tropical, os microbiológicos desenvolveram com muito mais intensidade do que os macrobiológicos. Uhum. E você tem, um, como a sua temperatura no Brasil, você não tem, fora o Rio Grande do Sul, regiões mais altas, você não tem um inverno tão rigoroso uhum. você mantendo um mínimo de água no solo, as áreas por exemplo de agricultura irrigada você consegue manter essa vida um ano inteiro de forma ativa uhum. então resumindo o controle biológico é o uso de vida para controlar outra vida e geralmente essa vida tem que ser obrigatória algo que não cause dano ao ambiente uhum. não cause dano ao aplicador e não cause uh, uh, dano ao consumidor então geralmente os produtos biológicos a maioria, a grande maioria das vezes são produtos muito limpos então são produtos que você não tem carência. Eu posso aplicar hoje, consumir amanhã. Então a gente pensa em fruticultura de exportação uma uva sem semente era é exportada sem lavar então você pode fazer um manejo biológico colocar isso na bandejinha mandar para os nossos clientes lá fora você não tem risco nenhum em termos de uh, contaminantes químicos presentes nessas nessas frutas
0: quer dizer o biológico está muito em linha com o futuro muito em linha do que o consumidor exige tanto o consumidor lá de fora quanto
1: o nosso né eu acho que é em linha com o presente Carlão uhum. eu acho que o biológico deixou de ser futuro uhum. ele é ele é hoje já já é um pedaço Grande do mercado, uhum. uh, o produtor ele está aberto, o consumidor sempre vai querer um alimento melhor. Ele é consumidor, sim. sim. É. Nosso consumidor sempre vai querer o bom, o melhor que ele possa comprar com o seu, seu recurso, né? E o mais importante: que hoje é que as ferramentas químicas que existiam estão limitadas, uhum. como essa, o produtor está sendo mais exigente, o desenvolvimento de moléculas químicas está cada vez também mais exigente. Uhum. E cada vez mais caro, cada vez mais moroso, porque você tem que ter mais testes. E aí entra a ferramenta biológica, Sim. que ela é mais barata em termos de desenvolvimento de pesquisa, ela é mais rápida para você colocar no campo e não te dá resíduo. Então, o, 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 no Brasil atualmente, você está tendo um grande boom do biológico uh, por falta de moléculas. Hoje tem várias pragas que estão com dificuldades de controle. Vou dar um exemplo muito clássico, nematoides. nematóides. Nematóides, o pessoal não se atenta muito porque é, uma, uma, é um verme que tá, atua no solo. Você não tem hoje manejo químico eficiente. Não existe manejo químico eficiente. Entendi. Ele é vivo. Então, já o manejo biológico é extremamente eficiente no controle de seja de galha, seja de cisto, uh, e próprio uh, pratilencos, que é de dano de raiz. Então, hoje o manejo de hematóides, que acho que, é, pra minha opinião, é o pior, é o maior limitante de produção de soja, por exemplo, no Brasil, uh, o manejo biológico ele é muito melhor que o químico. Você não tem manejo químico, praticamente.
0: Maravilha. Escuta, vamos falar um pouquinho da agrobiológica. Queria entender um pouquinho e mostrar para os nossos seguidores aí como é que é o modelo de negócio da agrobiológica e também falar um pouquinho né, desse crescimento da empresa. Não, 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 não. Quando é que foi que você percebeu que você precisava, vamos dizer assim, estruturar melhor, de fazer uma, vamos dizer assim, botar é, mais, é, vamos dizer, estrutura de capital, deixar a empresa mais robusta. Me
1: conte um pouquinho disso. Uh, desde que nós desenvolvemos os primeiros sistemas on-farms no Brasil, uhum. a aceitação do produtor foi muito grande. Apesar dessa... Uh, tivemos algumas críticas, né? Mas a aceitação e o sucesso os resultados agronômicos sempre foram expressivos. Então, a nossa companhia cresceu de forma muito rápida. Uhum. Muito rápida. Então, nós enxergamos o que estava acontecendo. É, como você falou da história, a gente sabe que a história é um processo. Uhum. A, gente, a gente enxergou que era o começo de uma história mais longa. E para fazer esse papel, cumprir esse papel, e precisar se organizar, se estruturar, uhum. foi quando a Agrobiológica faz uma parceria com o Fundo Pátria, que uhum. é um fundo de investimentos que, focado em crescimento. Uhum. Que hoje faz uh, um principal braço do é o Grupo Lavoro. Uhum. Então hoje a Agrobiológica faz parte desse Grupo Lavoro. E nessa, uh, nessa parceria, nós uh, desenvolvemos toda uma linha de produtos formulados também. Um desafio do on-farm, que é a produzir as bactérias ou os fungos na propriedade, é que ela tende a ser mais fácil para grandes agricultores. E você tem grandes, médios e pequenos agricultores. Uhum. Então, nós desenvolvemos toda uma tecnologia também de produtos formulados, ou seja, pronto uso, em que os pequenos e médios produtores também podem usar com a mesma qualidade, a mesma eficiência e com custos altamente, hoje, competitivos com manejos químicos do mercado. Então, o agrobiológico já atua nas duas grandes frentes, produtor... Uh, tem interesse em fazer a multiplicação na sua fazenda, usar as bactérias e os fungos em alta dosagem, redução de custo, grande. Temos a tecnologia multibacter, multifunge. Okay. Rafael, hoje eu não tenho operacional para isso, o tamanho da minha propriedade não permite isso. Temos produtos formulados, que estão da mesma qualidade, produtos muito eficientes uh, e competitivos no mercado.
0: Que maravilha, escuta e como é que vocês recentemente fizeram uma aquisição de uma planta nova, eu queria que você me falasse disso, e também os impactos disso em, em termos de pessoas, em termos de equipe, como é que tem sido o formato dessa gente, porque eu imagino que você está num setor onde a, a, a formação da mão de obra é sempre uma coisa muito importante, mas aqui ainda talvez seja mais importante.
1: Com certeza, nós temos hoje, temos, gente, nós tínhamos duas plantas Fabris, uma em Jaguariúna e em Leme. Uhum. Uh, e com, com o crescimento, enxergando o crescimento, vimos a necessidade de expandir os negócios, expandir a fabricação, o mercado está acompanhando e ávido, uhum. e surgiu a oportunidade criamos uma planta Fabril em Itápolis, uhum. que era é uma planta inteira de uma multinacional, uhum. são quase 500 mil metros quadrados de, de, de área total, onde você vai ter não só ampliação de capacidade Fabril, CDs, um polo de pesquisa, nós temos aí praticamente mais de 2 mil metros quadrados de área de pesquisa uh, e, principalmente, um hub de treinamento e capacitação. Hum. Quando a gente vai oferecer um biológico para o nosso cliente, nós temos que entender do biológico e também do químico hum. para saber como é que ele vai substituir, como é que ele vai interagir, como é que é o correto posicionamento desse produto. Então, a venda da ferramenta biológica, ela, você não leva um produto, você leva conhecimento ao produtor. Então, um desafio nosso é sempre qualificar, treinar, motivar e trazer estruturas técnicas, perspectivas técnicas para os, uh, o nosso time comercial. Eles têm que estar sempre muito afiados para ter a melhor solução, a melhor proposta de manejo a apresentar aos seus clientes. E lá em Itápolis nós vamos ter um polo enorme de capacitação e treinamento uh, para qualificar essa turma. Escuta,
0: para a gente fechar aqui... É biológico e químicos, se eu estou entendendo bem, nesse momento não se trata de substituição, mas se trata de, vamos dizer assim, um conversa com o outro. Como é que é na sua visão de futuro aí, quando é que é, as coisas vão estar equalizadas, quando é que o biológico vai estar, vamos dizer assim, é, é, vai estar igualzinho o químico e até, de repente, é na frente do químico?
1: Hoje, vamos ver a realidade de hoje, vamos pensar no curto e no longo prazo. Hoje, o manejo biológico já substitui o químico em várias funções. Uhum. Algumas não. Tá? Então eu acredito que no curto prazo você deve ter uma redução de inseticidas químicos no campo uhum. pelo grande avanço das ferramentas biológicas para controle de pragas. Vai ser a primeira onda de substituição de químicos. Claro que em situações de difícil controle... O produtor vai usar uma ferramenta química, mas ele vai trabalhar sempre associado ao biológico, porque o biológico te permite um residual maior. Sim. Nós estamos já com trabalhos, Carlão, de controle de bicudo e algodoeiro com o manejo biológico, algo que há alguns anos era impensável. Nós estamos controlando bicudo. Então... Eu acredito que num prazo, um curto prazo para a agricultura, eu falo em torno de 10 anos. Sim. 10 anos nós vamos ter uma virada muito grande do uso de ferramentas biológicas para controle de insetos. O segundo passo é a substituição de fungicidas. A substituição de fungicidas pelo manejo biológico ele vai demandar uma evolução do produtor também na questão nutricional, Entendi. que ninguém bem nutrido vai estar sadio. Então, você tem que estar bem nutrido para estar sadio. Então, veio uma, 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 uma evolução do produtor na sua parte de nutrição, associada ao manejo biológico. E o terceiro passo, que é a tecnologia que nós estamos uh, em discussão já, que é o manejo biológico, controle biológico de ervas daninhas. Entendi. É um próximo futuro. Então, sinceramente, a agrobiológica acredita que em, em prazo de 30, 40 anos, uhum. o manejo químico vai ser pontual. Você vai ter uma redução abrupta dos de químicos através do uso de ferramentas biológicas. Vale lembrar que eu, na minha faculdade, eu tive isso aqui de controle biológico. Entendi. Ah, os agrônomos formados hoje já tem um currículo muito maior. E a própria evolução da academia, a evolução dos profissionais formados, ah, também vai trazer todo esse engajamento, esse uso, uma nova visão de manejo biológico no campo.
0: Maravilha.
1: Rafael, você é um craque. Obrigado
0: pela sua presença aqui. E Eu que
1: agradeço. Estamos aqui na, na Convenção da Agrobiológica. Uhum. É um prazer tê-lo aqui. Estamos aí com o nosso time motivado, técnico, afiado para poder uh, entrar mais numa safra aí com, com um grande crescimento e grande ação. Tenho
0: certeza que os números serão todos
1: entregues. Parabéns aí que pelo seja. seu. Time, viu?
0: Muito obrigado, o
1: prazer é meu. É isso aí, gente.
0: Falei aqui com Rafael Garcia, o CEO da Agrobiológica. E esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Fui.